0: Lectura del cuento dejar caer de Juliana Restrepo que se encuentra en el libro cuerpos 20 formas de habitar el mundo El parto es una ruptura, un accidente, me miro en el espejo y no reconozco a la que veo Tiene 10 kilos de menos, una piel traslúcida que no se acomoda, una línea que la divide en dos Tiene los ojos muertos, estamos hinchadas, cortadas, mojadas, mi cuerpo grita mis pezones son nervios quemados. Debajo de las tetas siento una red de hilos templados que arden y me recorren, casi ahorcándome. Los ovarios son dolores huecos como embudos. Empiezan grandes y luego se intensifican en el punto en que desaparecen. El cuerpo es un dolor. Es un dolor embudo. Mateo nació hace seis días. Estamos viviendo en el apartamento que tenía mi abuela Pilar cuando estaba viva. Andrés, mi mamá, el bebé, yo, y un calor insoportable y húmedo que entra por las ventanas. Se amaña en el cuerpo y solo dejan paz a las baldosas. Sobrevivo siendo dos. Una madre fría con piernas desganadas que perdió mucha sangre y otra que le da órdenes. Me voy a parar, voy a coger el balde y lo voy a llevar a la cocina y lo voy a llenar de agua caliente. Voy a cargar al bebé y voy a caminar diez pasos. Voy a sentarme al lado de la cuna, lo voy a secar y voy a meterle la cabeza por dentro de la pijama. Una que es cuerpo y no puede, y una que es voz y nos manda. Son las nueve. Ya bañé y vestí al bebé. Lo puse en el boncher de la sala. Desde entier tengo puesta la misma pijama de botones. Era de Pilar, comprada en Madrid, vieja pero bonita y cómoda. Camino por el apartamento cargando unas tetas grandes y acaloradas. Llego al patio de ropas, pongo el balde en el poceta y tiro la pijama sucia de Mateo a la lavadora. El sudor sale de la parte de abajo de mis tetas y bajan gotas por los caminos de mi barriga hasta llegar a unos calzones de algodón blanco. Los verbos bañar, recoger, caminar, extender se escriben rápido, pero cada uno exige una orden de la Susana que manda a la Susana que no es capaz. Es agotador. Me quedo en el patio de ropas, recostada en la lavadora. Oigo un ruido y presiento que el bebé va a empezar a llorar. Que no llore, que no llore, que no llore, que no llore. Rezo, recito. Siento las piernas anestesiadas. Mi mamá llega a la cocina con un, un pocillo. Susi, ¿cómo vas hoy? Bien, ma. El bebé llora. Camino hasta el sofá que está al lado del bóncher, pero no lo cargo. Cierro los ojos. Mi mamá tampoco lo carga. ¿Ya desayunaste? ¿Quieres un cafecito te paso Mateo? Bueno. Mi mamá desma desamarra al bebé y me lo pasa. Y después me trae un termo de agua y un café con leche. Lo pego a mi teta. El pezón me duele otra vez como si fuera un nervio quemado. Pero mientras alimento no siento hilo recorriéndome ni ahorcándome. Cierro los ojos, le toco el pelo, lo huelo. Huele a manzanilla y a quirófano. Te quiero mucho, Materile, te quiero mucho. Le digo sin hablar. Abro los ojos, miro la pared amarilla de la sala y veo una imperfección que se me parece al borde derecho del mapa de Colombia. Resiste, Susi, resiste, concéntrate en algo, contemos. Es el único momento a pesar del dolor en que me siento conectada con algo. Con una mano sostengo a Mateo y con la otra me tomo el café con leche. Está hirviendo y me imagino que me recorre por dentro y me calienta las piernas. Es que tengo calor y frío. Afuera hace un calor insoportable y adentro de los músculos y huesos se sienten fríos y abandonados. ¿Qué hora van a venir Mercy y Cecilia a almorzar? ¿O mejor les digo que no, Susi Sí, mejor diles que no. Después de un rato, cambio a Mateo de lado. ¿Quieres acompañarme a mercar? No teníamos que llevar a Mateo donde el pediatra. Lo llevamos y mercamos en el carullo a la avenida. Bueno, me cambio y vamos. Le dejo el bebé a mi mamá para que le saque los gases... Me pongo unos pantalones azul clarito de American Apparel y una camiseta rosada. Estoy flaca, no me reconozco. Falta un cuarto para las once. Cojo el Maxi -cosi, metemos al bebé y lo amarramos. Voy a cargar al bebé y voy a caminar. Camino hasta el ascensor. Pesa mucho, pesan mucho mis piernas. Enganchamos al Maxi -cosi en la silla de atrás y cerramos las puertas. Me monto adelante, cogemos la avenida del poblado. Siento que tiemblo de frío me arrepiento de no haber llevado suéter. Mi mamá me pregunta si me dejan el ascensor o si parquemos juntas. Mejor juntas, le digo. Cuando sacamos el maxi y el carro, Mateo empieza a llorar durísimo. Nos montamos en el ascensor así, con un bebé a los gritos. Hay dos mujeres y un chico que parecen de quince. Marcamos el piso diez. Eso debe ser que el niño tiene calor. Cárguelo o tiene hambre. Saque lo que pecado necesita la mamá. Viejas metidas. No soy capaz ustedes que van a saber no sé qué hacer. No soy capaz, cállense. Blanqueo los ojos, las miro con rabia y nos bajamos del ascensor. Mateo llora los gritos. Llegamos al consultorio, lo desamarramos y yo ensayo alimentarlo, pero no se pega. Llora diez minutos. Mientras nos atienden, llora mientras mi mamá lo carga por el corredor, llora. Cuando el pediatra lo acoge y le dice que es un mono grandulón. llora mientras lo pesan, llora mientras lo midran. llora cuando el pediatra me dice que tiene temperamento y mientras hablamos de la alimentación y de mi debilidad. Llora cuando ensayo volver a alimentarlo. Llora cuando el pediatra me pregunta si ya fui donde el ginecólogo otra vez y le digo que sí, que ya, me ya no tengo anemia, pero que siento como si todavía tuviera. Llora mientras nos explica que hay bebés que lloran más, que está bien de peso y de talla. Llora en el corredor mientras pago. Yo lloro cuando por fin logro alimentarlo en una salita antes de montarnos al carro. No llore mientras amamanta, que eso no le conviene al bebé, me dice otra vieja metida. Mi mamá me da la mano. Esta vez el dolor no cede. Es un dolor embudo de veinte minutos. Se la aprieto. Mateo se adormila. Lo metemos en el maxicosi. Mi mamá lo carga hasta el carro. No hablamos nada en el trayecto de vuelta. Tampoco mercamos. Cuando abrimos la puerta del apartamento huele a que está Rosalinda. Ella viene el lunes, miércoles y viernes a ayudarnos. Uy, Rosalí, huele demasiado bueno. Saca unas cebollas del engubrero. Niña, deje al niño ahí y se sienta y me acompaña si quiere mientras termino de hacer el ahogado. Voy. Arrimo una silla. Ella se sienta en un banco de madera como si fuera un murito de esos que tienen las cocinas cuando quedan en patios de fincas viejas y conversamos como cuando trabajaba en la finca de arboletes y yo tenía 15 años. Mateo se empieza a despertar. Volteo a mirar a mi mamá, le pone sobre sus piernas y oigo Materile, 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 rileró". Le está jugando con la muñeca de pepas negras y blancas. Rosalinda corta las cebollas blancas sobre una coca plástica sin mirar. Me acuerdo de Pilar que tres años atrás, cuando nació el primer beber de esta familia, en una casa en Galicia cortaba cebollas moradas sobre una coca plástica sin mirar. Mi ropa es distinta, el clima es distinto, los colores, las caras de Rosalinda y de Pilar son distintas. El tamaño de sus familias y de sus cuchillos es distinto la de Rosalinda grande la de Pilar diminuta, el cuchillo de Rosalinda grande de mango blanco y el de Pilar pequeño de mango negro, las cocas son distintas, la de hoy es blanca e inmensa, la cebolla apenas se ve en el fondo y la de Pilar era azul, clara y pequeña, y aún así las escenas se parecen, lo que miro es casi idéntico, señoras de más o menos setenta años cortando cebolla sin mirar, Saben con el tacto hasta dónde hundir el cuchillo, dónde termina la verdura y dónde empieza la palma, y paran ahí. Medio conversando conmigo, medio tatareando una canción de cuna, Rosalinda tatareando, tu mami te da la teta y tu papi te da galleta, Pilar cantando, duérmete niño, duérmete tú, que ni el Belvin ni te comerá. ¿Por qué cortan las cebollas de la misma forma? ¿Por qué tararean mientras lo hacen? Me pongo a pensar que hay cosas que deben venir de muy lejos, en lo bella y casi poética que es esa red de cuadros transparentes semiblancos, semimorados que hacen las dos con sus manos. En lo bella, casi poética que es la vida, corta de los cuadros que son arrancados y caen al vacío segundos después de ser creados, y que nadie ve. Niña, ¿sabes si donde doña Mercedes al fin se viene a almorzar? ¿Que no van a venir? Ah, ¿vienen por la noche? ¿Cómo que no? No vienen hoy, déjanos comida en el microondas solo para nosotros, grita mi mamá. Tu papi te da galleta y tu mami te da la teta, los cuadros que caen al vacío segundos después de ser creados, los cuchillos, el tamaño de las familias. Rosalinda termina, nos paramos. Echa a una paila con aceite la cebolla, el tomate y la cebolla junca que tenía picado sobre una tabla, una manito de sal, un tris de comino y una cucharada de salsa de tomate. Con la cuchara de palo revuelve, abandona, revuelve. La cocina huele a rico y Mateo está tranquilo. Es una tajada delgada de felicidad. El almuerzo es sopa de arroz, carne molida, plátano maduro, arepa y aguacate. Mi mamá y yo nos sentamos a comer en una mesa redonda con cinco sillas. Quiero comer, pero cuando tengo la comida en la boca quiero vomitar. Así se deben sentir los viejos cuando ya no tienen hambre. Pienso que Pilar estaría sentada a mi izquierda si viviera aún. Antes de morirse me decía que daría lo que fuera por tener hambre. Voy a comer, tengo que comer, una cucharada. Mateo se inquieta y mi mamá lo carga sentadito. Un morrisco, un trago de jugo. Corto el aguacate en dos, le sacó la pepa con el cuchillo, con la cuchara le quitó la cáscara, lo parto en cuadritos y le echo en la sal. En la boca es grasa salada que no sabía nada más. Le echo hogado a la arepa, un tris de carne molida a la sopa, otra cuchara. Susi, tienes que comer más. Miro a mi mamá, ella sabe que no tengo hambre. Miro el reloj, son las dos, Coja a Mateo y lo cargo, otro mordisco, otro trago, otra cucharada, más aguacate. Terminó de comer. Cuando me paro, empieza a quejarse. Se lo doy a Rosalinda mientras voy al baño a hacer pipí. Eso debe ser que tiene hambre. ¿Hambre? No comió cuando estábamos donde el pediatra. Entonces sueño. Pásamelo, Rosalí, que yo lo duermo. Voy a caminar y a cargarlo. Voy a ser capaz de dormirlo rápido. Ven y Rosalí le digo mientras coja a Mateo de sus brazos. El bebé sigue quejándose. Lo arrullo, lo tatareo, la canción que cantaba Pilar cuando cocinaba, pero cambio Vivi por Coco. Acá se canta Coco. Camino hacia los cuartos y tarareo y lloro de cansancio. Duérmete, niño, duérmete, antes de que venga el currugucú. En mi cabeza voy escribiendo lo que me pasa. Dejo de tararear y empiezo a caminar como un payaso con pasos amplios y lentos. Para tatán, el niño se calma. Para Tatán el niño llora. Regreso a la cocina. Niña, quítale esa muda que de más que lo que tiene es calor. Cambió el ritmo. Muevo las manos hacia arriba y hacia abajo en movimientos cortos, sacudiendo el bulto caen gotas de sudor. El niño se calma. Me siento en la mecedora blanca. Soy una madre fría con las piernas heladas. Ya no canto la letra de la canción, sino que canto la 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 con el mismo ritmo. La 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 la, la 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 la. Mind. Me acuerdo del libro de Kim Tui en el que dice que la significa en vietnamita cosas distintas dependiendo de cómo se pronuncie. La es gritar, ser extranjero, desmayarse, fresco. La 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 la, la 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 la, la 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 la, gritar, ser, desmayarse. Siento que me desmayo. Mis pies flotan libres en el aire caliente y el bebé vuelve a dormir. Miro la imperfección de la pared amarilla otra vez. Miro los ojos cerrados del bebé, pienso en la bella, casi poética, que es la vida corta de los cuadros que son arrancados y caen al vacío segundos después de ser creados. Le digo con mis ojos, no te voy a dejar caer, me duele, me duele todo el cuerpo, pero no es culpa tuya, no lo es, y me quedo dormida. Mateo se despierta, llora, siento la red de hilos templados que arden y me recorren, lo pego a mi teta, deben ser las tres o las cuatro. Tengo sangre en los pezones. Estiro las dos piernas y los pies y voy contando los dedos y moviéndolos mientras los cuento. El dolor cede. No tiene tanta hambre. Lo cargo y le saco los gases y después lo pongo en el bouncer. No, nace na no hace nada. Saco la muñeca con pepas negras y blancas y un cascabel tortuga. Materile, 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 erile No me quiero parar. Las piernas están pesadas. No me quiero parar. Va a llorar. Que no llore, que no llore, que no llore. Mi mamá se sienta al lado y le arregla las medias. Le tomo una foto con el celular. Tiene una camisa de rayas azules y blancas y un pantalón azul. La subo a Instagram. Mateo de rayas, escribo. Borro. Mateo marinero, escribo. Borro. Materile, escribo, publico. Que no llore. Me recuesto en el sofá. Me voy a parar. Me tomo toda el agua del termo. Me voy a parar. Uno, dos, tres. Doña Olga, sucia y les dejo la comida. Gracias. Gracias. Me voy a parar. Me paro. veo el reloj. Seis y cinco. Hay tres platos alineados con la comida servida. Es solo mito, puré y arberjas. ¿Su, eres capaz de quedarte sola? Sí, ma. No, ma, no, ma, no, ma, no, ma. No me siento capaz. Me da miedo, pero le digo que sí. Y ella coge las llaves y se va a mercar. Me da mucho miedo quedarme sola con Mateo. Los verbos bañar, vestir, recoger, caminar, cargar, extender... Se escriben rápido, pero cada uno exige una orden de la Susana que manda. Acuesto a Mateo ya llamado al lado mío en el sofá y me pongo a ver televisión con el plato de comida en las piernas. Me voy a pararlo, voy a cargarlo, voy a alimentar. Dejo el plato sin tocar en el pollo de la cocina. Cargo al bebé, camino hasta mi cuarto, me acuesto en la cama y siento que los pezones me arden. Lo alimento a oscuras. El dolor no cede, pero no lloro. Lo acuesto en el Moisés. Vuelvo a mirar mi imagen en el espejo del baño, tiene los ojos muertos, oigo que Mateo se reacomoda, va a llorar, se va a despertar, no se despierta, estamos cansadas, cierro los ojos y rezo, recito, que no se despierte, que no se despierte, me imagino que tengo fuerzas para caminar, abrir la puerta de vidrio, pararme en el muro de la terraza y tirarme, me imagino que caigo y que toco el piso y que el piso no es cemento sino agua, me hundo y es una piscina de azulejos oscuros, ya mis piernas no pesan. Oigo que abren la puerta de la casa. Abro los ojos, la miro y le digo, tranquila Susi, no te voy a dejar caer. La escritora Juliana Restrepo nació en Medellín en 1982. Es física de la Universidad de Antioquia y doctora en física de la Université Pierre et Marie Curie de París. Actualmente es directora de contenidos y apropiación social de conocimiento del Parque Explora. Su cuento Vol vent fue publicado por la revista El Malpensante en 2013 y Círculos de Colores fue incluida en la antología de cuentos colombianos Puñalada Trapera. La Corriente, su primer libro de relatos, fue publicado en 2016.